0: Das Erstickte Matt, wer kennt es nicht? Möglicherweise, wenn man Anfänger ist, kennt man es noch nicht, aber wenn man dann einmal das Erstickte Matt erkannt hat und auch weiß, wie man da hinkommt, erfreut es jeden, jedes Schachherz, Schachspielerherz, wenn man in einer Turnierpartie oder in einer Analyse das Erstickte Matt als Thema findet und es dann auch anwenden kann. Es geht hier darum, dass der König, alle Felder, die um ihn herum sind, sind blockiert von eigenen Figuren und ein Springer, der ja überall drüber springen kann, landet sozusagen auf, der zweiten, auf den zweiten Ring außerhalb des Königs und setzt ihn dann matt, weil der erste Ring ist ja besetzt mit Figuren, ja, auf seinem kleinen Tischlein, den der König hat. Und äh, klassische äh, Stellung ist weißer König H1 und weißer Springer auf G5. Und schwarzer König auf H8, schwarzer Turm auf G8, schwarzer Bauer auf G7 und schwarzer Bauer auf H7. Und hier ist ganz klassisch, der Springer geht nach F7, greift den König auf H8 an und keine der Figuren kann den Angreifer schlagen, der König selbst kann nicht wegrennen und ist schachmatt. Das ist das Grundprinzip des erstickten Mats. Gut, neue Position. Wir haben den König, den weißen König auf G1. Ist ja egal, er könnte auch auf H1 stehen. Wäre sogar noch interessanter, wenn er auf H1 steht, weil dann könnte Schwarz nämlich matt setzen, wenn Weiß das jetzt nicht hinzaubern kann. Gut, dann haben wir eine weiße Dame auf H3, einen weißen Springer auf G5 und noch zwei Bauern, einen auf G2 und H2. Schwarz hat den König auf A8, H8 hat die Dame auf G6, hat den Turm auf G8 und zwei Bauern, einen auf G7 und H7. Und das sehen wir schon, wenn jetzt Weiß dran wäre und der Weiße König stünde auf H1, dann könnte Weiß tatsächlich mit Dame B1 matt setzen in einem Zug. Das heißt also, hier ist Weiß dran. Wie ich, vorhin schon mal, also wie ich schon mal gesagt habe, bei der Stellungsbeurteilung ist das erste Kriterium, wer ist am Zug. Ne, egal, wie wir hier die Stellung bewerten und sagen, ja, schwarz hat eine Qualität mehr und na, na, na. Wenn schwarz am Zug ist, kann er matt setzen. Wenn weiß am Zug ist, kann er forciert matt setzen. Also hier ist wirklich der, der am Zug ist, ist, hat den Vorteil. Ne? Aber hier ist weiß am Zug und wir wollen erstickt matt setzen. Jetzt sehen wir der Springer von G5, kann nach F7 gehen, könnte dort Schach sagen, aber die Dame von G6 kann den natürlich erschlagen, also so schön erstickt ist das nicht. Und die Dame von H3 schaut auch ähnlich wie der Springer nach H7. Und wenn die Dame jetzt nach H7 geht und Schach setzt, wäre das matt, wenn die Dame auf G6 als Verteidiger nicht da wäre. Also die Dame auf G6 hat zwei Aufgaben. Einerseits das Feld H7 zu decken vor dem Matt und das Feld F7 zu decken vor dem Matt mit dem Springer. Jetzt haben wir aber zwei Angreifer. Wir haben ja einmal den Springer als Angreifer für das Matt auf F7 und wir haben die Dame als Angreifer für das Matt auf H7. Die schwarze Dame ist maßlos überfordert. Die kriegt gleich einen Burnout. Also, wir schlagen mit unserer Dame auf H3. Also, bei uns kann die Dame auf H7 nur mit Hilfe des Springers Matt setzen. Das heißt also, äh, ja, und es kann der Springer alleine auf F7 Matt setzen. Das heißt, wir opfern hier die Dame, Dame schlägt H7 Schach, Schwarz hat keine Wahl, er muss mit der Dame auf H7 schlagen, das heißt, die Dame kann diese Aufgabe noch erfüllen. Aber jetzt, dass der Bauer auf G7 geht, kann, hat die Dame praktisch das Feld F7 verlassen, sie kann dieser Aufgabe nicht mehr nachkommen und da kommt unser Springer ins Spiel, Springer F7 Schachmatt, ein ersticktes Matt, ne? der König erstickt unter seinem Gefolge. Gut, dritte Stellung dazu, beziehungsweise zweite, weil das erste war ja nur ein Zeigen. Gut, ähm, ich erzähle nur, was wichtig ist. Ähm, der weiße König ist uninteressant. Also, der schwarze König steht auf dem Feld H8. Es gibt noch ein, eine schwarze Dame auf dem Feld B4. Ein schwarzen Turm auf dem Feld D8. Ein schwarzen weißfältischen Läufer auf D7. Und noch ein Läufer auf G7. Sowie ein Bauer auf G6 und H7. Das sind so die interessanten Figuren. Weiß von Weiß die interessanten Figuren ist die Dame auf F7. Der Läufer auf E8. Und der Springer auf G5. Ganz cool wäre, wenn die Dame von f7 nach g8 gehen könnte und matt setzen könnte. Das scheitert leider daran, dass der Turm schlagen kann. Wir machen es trotzdem. Übrigens das ist das eine Partie von Alexander Krischuk gegen Ruslan Ponomariov 2000 gespielt. Also ähm, Alexander Krischuk setzt hier Dame g8 Schach. Der Turm muss schlagen. Und jetzt haben wir schon wieder das ganz typische Bild. Keine der schwarzen Figuren deckt das Feld F7 ab, aber der Springer von G5 kann nach F7 und den König auf H8-Matt setzen. Also Springer G5 nach F7, Schachmatt. Der König ist eingekesselt von seinen Figuren und die können ihn nicht retten und den Springer schlagen. Gut. Das letzte Beispiel dazu. Eine Partie von Paul Murphy gegen Herrn Schruffer. 1859 gespielt. Gut, das ist so eine Standardstelle, also das ist eigentlich die Stellung, die man zum erstickten Matt jedem Schüler zeigt. Hm. Okay, bauen wir sie mal auf. Weiß hat den König auf G1, hat so kurz rochiert. Hat die Dame auf G4. Hat einen Turm auf A1, der hat noch nicht gesetzt. Hat einen Springer auf E6. Und ein schwarzfeldrigen Läufer auf G5. Also Dame G4, Springer E6, Läufer G5. Das sind so die wichtigen Figuren. Und die Bauern A1, A2, B2, C2, F2, G2, H2. Ja, gut. Schwarz hat lang rochiert oder hat versucht lang zu rochieren oder ist irgendwie da in die lange Rochade gelaufen. Der König steht auf C8, auf der Diagonalen. H3, G4, F5, E6, D7, C8. Also das ist die Diagonale, wo auch die Dame steht. Gut. Schwarz hat noch eine Dame auf F7, einen Turm auf A8, einen Turm auf H8, einen Springer auf C6 und einen Schwarzfeldringläufer auf E7. Gut. Und noch ein paar Bauern. A7, B7, C7. D4 und H7. Okay, schauen wir, was Mais machen könnte. Weiß kann als erstes den Springer wegziehen. Wenn der Springer weggezogen ist, ist Schach. Man kann den Springer so, man kann den Springer leider nicht so ziehen, dass man die Dame gewinnt, weil Springer D8 schlägt der König auf D8. Bringt nichts, ne? Also müssen wir den Springer anders ziehen. Wir können den Springer nach C5 ziehen. Springer C5. Schach. Jetzt ist es so, wenn der König nach D8 geht, kommt Dame D7 Schachmatt. Äh, Schwarz spielt hier, in der Partie hat Schwarz Dame F5 gespielt, die kann man erstmal rausnehmen, Dame schlägt F5, das, dem tut es nicht weh, das ändert jetzt in der Stellung erstmal gar nichts. Und jetzt geht der König nach B8. Jetzt können wir wieder Schach bieten mit dem Springer. Unser Ziel ist, dass wir nachher mit dem Springer einen Doppelschach haben können. Damit wir dann, ähm, wenn wir jetzt unsere Dame nach ähm, C8 stellen, muss der Turm nicht nehmen. Ne? Da kommen wir dann nicht schön, sondern es kann der König nehmen. Das heißt, wir müssen erstmal ähm, das Feld C8 unter Springerkontrolle bekommen. Und da haben wir eine Route, die nennt sich D7B6. Und damit kontrollieren wir das Feld C8 mit dem Springer. Also Springer C6 geht nach D7. D7, B6 kontrolliert dann C8. Das heißt, jetzt in dem Moment spielen wir erstmal Springer D7 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach C8. Und dann, wie gesagt, wir wollten ja das Feld C8 kontrollieren, spielen wir Springer B6. D7 nach B6 Schach, das ist ein Doppelschach, der Springer bietet Schach und die Dame bietet Schach. Der König muss wieder zurück nach B8, denn wenn er nach D8 geht, haben wir ja Dame D7 Matt. Also König B8. Der König kann übrigens nicht nach A8 wegen seinem Turm. Gut, und jetzt kommt halt die Erstickungsidee, weil jetzt kommt die Dame nach C8 Schach. Der König kann auf C8 nicht schlagen, wegen dem Springer auf B6, also muss der Turm schlagen. Turm schlägt C8 und jetzt sehen wir schon, der König steht zwischen seinen zwei Türmen, also zwischen dem Turm A8 und C8 und vor ihm ganz tapfer, heldenhaft stehen die Bauern A7, B7, C7 und damit ist er erstickt und wenn jetzt unser Springer noch nach D7 kann, was er auch kann, dann ist es Schachmatt, also Springer D7 Schachmatt. Gut, das war alles erstmal so ganz grob die Anfängersachen zum erstickten Matt. Ich finde, das erstickte Matt ist eins der der Matts, ähm, der Motive für Matt, die schwierig sind im Blindschach. Deswegen empfehle ich einfach diese Serie, hier, diesen Teil heute einfach öfters zu hören, damit man da ein bisschen ähm, Schwung bekommt, ansonsten das Schachbrett nehmen und immer wieder und wieder machen. Okay, bis demnächst. das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore wenn ihr jetzt zum Beispiel heute Teil 1 hört, morgen Teil 5 oder sowas, dann immer mal wiederholen, weil Wiederholung schult unseren Geist und lässt uns auch die Dinge tatsächlich lernen, sodass wir immer, ähm, wie soll ich sagen, immer fitter mit dem Thema werden und uns immer mehr auskennen und es für uns nur natürlich wird, blind Schach zu spielen ohne Schachfiguren, ohne Schachbrett. Und letztlich in unseren Zeiten heutzutage, wo wir vielleicht unsere Freunde und so nicht so treffen können, wie wir wollen, dann ist es vielleicht ganz witzig, wenn man mal über Skype oder Telefon oder irgendein Chat ganz normal Schach spielen kann, ohne ein Brett in der Hand zu haben oder ein Brett vor der Nase zu haben. Okay, Ich wünsche euch eine gute Zeit und danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!